0: ¿Te perdiste en el laberinto de la rosca? Pablo Pizorno te alcanza una brújula con las claves de la política que pasó y que vendrá. 19 minutos pasaron ya de las 11 de la mañana en toda la Argentina, 23 grados 6 décimas, aquí en el área metropolitana de Buenos Aires y es momento de la columna del doctor Pablo Pizorno.
1: Bueno, Juan, lo decías vos al principio, está en un buen momento el gobierno, una, una serie de buenas noticias que sí. eh, permitieron encarrilar un poco el rumbo de la gestión que hasta hace 15 días venía un poco cascoteado. ¿no? Eh, tuvimos el anuncio de las vacunas de Oxford, de Rusia, tuvimos el fallo de la Corte que recién hablaba Sol, que fue leído como una señal favorable al gobierno tuvimos eh, el control del dólar, que parecía más complicado hasta hace 10, 15 días, y tuvimos en estos días también buenas noticias internacionales, geopolíticas, para eh, un gobierno que en este momento tiene a su plana mayor al presidente Alberto Fernández en la asunción de eh, Luis Arce, el nuevo presidente de Bolivia, ¿no? Sumado sí. a la eh, noticia del triunfo de Biden en Estados Unidos. En ese contexto... Eh, esta semana se difundió un encuentro del de ministro de Economía, Martín Guzmán, con los principales referentes de la Asociación Empresaria Argentina. Vos lo eh, mencionabas al principio del programa, eh, los nombres pesados de eh, la economía argentina, ¿no? Eh, sí. Pablo Roca de Techín, Federico Brown de la Anónima, el mismísimo Héctor Manieto del Grupo Clarín, junto a otros CEOs, a otros grandes jugadores de eh, la economía argentina, eh, muchos de ellos con ramas multinacionales. ¿Por qué es importante este encuentro del cual no se hizo ningún anuncio oficial? Es decir, no hubo fotos. esto se, encargó de, se encargaron de difundirlo off the record desde el propio gobierno. Hay periodistas que hicieron una, una semblanza, una buena crónica de lo que sucedió allá adentro, como Carlos Pañi y como Diego Chenú pero esto no hubo, no hubo un... Una, una foto oficial del encuentro, ¿no? ¿Por qué es claro. importante? Bueno, porque parece ser el primer paso, veremos hasta dónde llega, de aquello que planteó Cristina en la carta que dirigió a, a todo el mundo, en la que pidió la realización de un gran acuerdo llamando a todos los sectores, políticos, económicos, mediáticos y sociales, así los describió Cristina en la carta, poniendo como primer punto sobre la mesa, la cuestión económica, ¿no? y particularmente lo que ella describió como el problema de la economía monetaria bimonetaria. Eh, esto lo pone Cristina, fue, ustedes hicieron en el programa pasado toda una serie de interpretaciones sobre eh, la carta de Cristina, no, no, no nos vamos a ir eh, por las ramas con ese tema. Esto plantea algún tipo de actualización, si se quiere, de Cristina que la última vez que la habíamos escuchado referirse al tema de los grandes grupos económicos, por ejemplo, había sido con una postura distinta. Eh, por ejemplo, cuando eh, después de la foto del presidente en el acto del 9 de julio con varios de estos grandes grupos económicos, la presidenta subió una nota de nuestro compañero de Rock, Alfredo Sayat, una nota en Página 12 que fue muy leída, en la que Sayat decía que no hay alianza posible con los grupos económicos. Cristina subió esa nota y dijo, importante leerla para no equivocarse. Bueno, pareciera que algo pasó entre julio y noviembre, quizás la magnitud de la crisis, quizás los tiempos políticos, quizás otras cuestiones que se irán entendiendo con el tiempo, pero la Cristina de la carta de hace 15 días aproximadamente es una Cristina con otra postura pública respecto a la relación entre el gobierno y los grandes jugadores, los grandes grupos económicos. El encargado de dar visibilidad a esto fue el empoderado ministro Guzmán, que salió sí. fortalecido de la crisis con el dólar de estos días, ya que funcionó aquel esquema. Nosotros en, en la última columna que tuvimos hace 15 días hablamos con economistas, habíamos planteado, bueno, la, la política de pese del Banco Central no, había, no se había mostrado muy efectiva, por el contrario, había, había disparado el dólar blue, los dólares paralelos, estaba la incertidumbre respecto a qué iba a pasar con un esquema distinto de Guzmán, con más facilidades, más market-friendly. Bueno, ese, ese esquema, al menos ahora en unos primeros días, en unas primeras semanas, funcionó aflojado la tensión con el dólar y ha salido fortalecido el ministro Guzmán de esa secuencia, quien ahora está encargado de dar señales de entendimiento al establishment. Una de esas señales que está dando el ministro y de lo que aparentemente se habló en esta reunión con la AEA, es el control de la emisión, que siempre es algo que le preocupa al establishment, ¿no? El propio Ministerio de Economía dio una señal en este sentido cuando al principio de la semana pasada, el lunes pasado dio una comunicación en la que avisó que no va a pedirle más plata al Banco Central, eso se leyó como un gesto efectivamente de austeridad y de control de la emisión, que además se enmarca en la negociación con el Fondo Monetario, esta semana va a ser el tema de la semana, seguramente. El martes vuelve la misión del Fondo Monetario para renegociar, para refinanciar la deuda que tiene la Argentina con el organismo, la deuda que tomó Mancri de 45 mil millones de dólares, una deuda enorme que se va a intentar refinanciar, del mismo modo que hizo Guzmán con la deuda de los acreedores privados la primera mitad del año. En ese contexto, como nosotros sabemos, las renegociaciones con la deuda del Fondo siempre suponen algún tipo de condicionamiento. ¿Qué va a pedir el fondo a cambio de darnos los años de gracia que le dieron los acreedores privados, por ejemplo, a, a la Argentina? Bueno, es un clásico del fondo, ¿no? Bajar sí. el déficit, controlar la emisión. Uh -huh. y ahí, obviamente, hay una tensión con una Argentina, con una economía que viene, obviamente, castigada de un año difícil económico, que ya venía complicada y que tuvo un año muy difícil, como todos, por la cuestión de la pandemia. Entonces, sí. ¿qué va a ocurrir? Primeros interrogantes de cara al corto plazo, ya ni siquiera al, al largo plazo. Al corto
0: Viste plazo. Que, que el sí. presupuesto 2021 que está tratando ahora el Congreso prevé una reducción del déficit fiscal eh, a la mitad. Es decir, un 4,5% de déficit fiscal es prácticamente la mitad de lo que va a cerrar este año eh, el déficit. Es... Si uno lo quiere mirar de una manera, es un, es un ajuste del gasto. Después hay que ver partida por partida, ¿no? Cuáles son las que las que se achican, porque también hay una baja muy muy grande de las partidas destinadas a pago de intereses de deuda. Sí. Y hay que ver qué pasa con las partidas destinadas a políticas sociales. Pero en relación a esto que decía sí, el gobierno está está poniendo un horizonte para el año que viene de una baja del déficit importante.
1: Totalmente. Bueno, y ahí, por ejemplo, entra el gasto COVID, el IFE, el claro. ATP que no figuran en el presupuesto del año que viene. Uh -huh. Esto se lo preguntaron al gobierno en el Congreso, en las comisiones que lo están discutiendo, comisiones de presupuesto, y el gobierno lo que dijo es cierto, que no están las partidas, pero va a haber partidas excepcionales en caso de que tuviera que hacer algún tipo de gasto. Pero lo que va a estar sobre la mesa, por ejemplo, es toda la emisión del gasto COVID, EIFE y ATP, que ha sido muy, muy importante para contener la, la, el drama social que ha significado la pandemia. Lo dijo... En la reunión de Guzmán Conaea lo dijo el jesuita, el sacerdote jesuita Rodrigo Sarazaga, que sabe mucho sí. de este tema, que lo llevaron a la, a la reunión como una suerte de intermediario. En esa reunión sí. Sarazaga planteó lo importante que ha sido el IFE para contener, para paliar mínimamente la cuestión social. Dicen que Manieto dijo vas a tener que rezar mucho, y le dijo a Sarazaga. Sí. Eh, sumado a esto, el gobierno ya está dando señales de también de bajar algunos subsidios, por ejemplo, el descongelamiento de las tarifas de los servicios, que vienen planchadas todo el año y que ya se avisó que hacia fin de año se van a descongelar, van a subir. Lo mismo con los precios máximos, con una serie de precios que vienen planchados aparentemente, o, o contenidos, por lo menos y que las empresas están pidiendo soltarlos, ahí va a haber una puja, hay una puja, que sí. complementa con unos salarios que sí vienen congelados. No, entonces claro, ahí, si pasa
0: eso, va a haber también presión por el lado de los trabajadores, de los gremios, también para actualizar y reabrir paritarias y, y, y buscar un nuevo aumento de salario que pueda no perder tanto contra la inflación y contra ese tipo de aumentos.
1: Ese es el telón de fondo de la discusión que se viene. Cómo preservar el poder adquisitivo que en muchos temas viene a la baja, ¿no? Eh, y de dónde se sacan los fondos para, para paliar el déficit. Porque ahí también sí. uno podría decir, bueno, se viene demorando el tema de las grandes fortunas, por ejemplo, el aporte de las grandes fortunas. Ahora sí. dicen que va a estar en función de una discusión más amplia de la reforma tributaria. Pero el, 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 la vieja discusión de esto es, lo dice, lo dice siempre la izquierda, bueno, ¿de dónde se descarga el peso de la crisis? No? ¿Dónde no. se hace? ¿Quién hace el ajuste y de dónde viene? Bueno, sí. los gobiernos están en esa discusión. Lo cierto es que hay una dirección muy clara de preservar el consumo. En eso sí. ha sido muy claro el gobierno, por ejemplo, en evitar la devaluación por el castigo que tendría eh, a los salarios, al poder adquisitivo el, el aumento de precios El gobierno lo está evitando a toda costa Porque justamente lo que quiere poner sobre la mesa Es que el crecimiento, la recuperación Viene de, de la mano del consumo y del mercado interno Esto no tenemos tiempo para desarrollarlo Lo hablaremos en otro momento Pero también se suma con El año que viene es un año electoral Es, es raro que los años electorales Sean años de mucha contracción del gasto Porque en general a los gobiernos no les gusta Obviamente que sea un año de malaria el año en el que se juegan eh, los votos, ¿no? Vamos a ver cómo incide todo esto. Ya uh
0: -huh.
1: estamos teniendo un adelanto también de que el, el, el daño COVID, el costo del COVID le va a costar. A los oficialismos le va a costar. Posiblemente tendríamos otro resultado en Estados Unidos, viendo cómo terminó la elección, que terminó prácticamente empatada, contrariamente a, lo que la, a las encuestas que le daban una ventaja favorable a Biden. El triunfo tan acotado de Biden da que pensar que si no hubiera, habido el, si no hubiera estado el COVID de por medio, posiblemente el resultado de la elección habría sido otro. ¿no? Y Posiblemente estaríamos con, eh, viendo la reelección de Donald Trump. Pero bueno, en el plano económico y social está esa incertidumbre de si se va a poder plantear ese acuerdo con los sectores económicos que le dieron, le dieron changui a Guzmán después de haber controlado el dólar y de ser ahora el, el empoderado ministro de Economía que parece controlar todos los resortes de la economía después de... Eh, la exitosa gestión del dólar y de la deuda. Un epílogo, nomás, Juan, respecto a otras dimensiones del acuerdo de Cristina. ¿Puede haber un acuerdo? Porque Cristina dijo, eh, ¿qué dijo? Sectores políticos, aparte, ¿no? Económicos, mediáticos, sociales, pero empezó diciendo sectores políticos. ¿Puede haber un acuerdo con un sector de la oposición? La escuchábamos a Sol recién, por ejemplo, en temas judiciales, Está, está planteado sobre la mesa el tema de la designación del procurador, de Rafecas, que necesita dos tercios del Senado, y que ya tuvo declaraciones de, de aval de parte de Carrió, que sacudió fuerte el espacio de Juntos por el Cambio, a la cual se sumaron algunos otros dirigentes, lo dijo también Diego Santilli, por lo cual se interpreta que sería la postura de Horacio Rodríguez Larreta, también por parte del radicalismo. Entonces ahí hay una zona a explorar con posibles acuerdos con un sector uh -huh. de Juntos por el Cambio que tiene una postura más dialoguista que no es la de los líderes más duros, ¿no? Que podría ser Macri, que podría ser Patricia Bullrich, secundando ese tipo de oposición más, más dura, que son los que, por ejemplo, van a alentar la manifestación que va a ocurrir hoy, 8N, más acostada en el público más, más duro, kirchnerista y con el con el siempre frondoso acompañamiento de los medios de comunicación. Bueno, parece haber otro sector de la oposición que se presentó en sociedad también esta semana. Hubo un encuentro el Día del Desarrollista con la excusa de una efeméride del nacimiento de Rogelio Frigerio, el abuelo del que fue ministro de Macri. Se dio un encuentro en el que participaron Larreta, Vidal, Lustó, Stolbizer, López Murphy, con un discurso muy antigrieta, ¿no? De hecho, Larreta... Ayer se animó a felicitar a Biden desde la ciudad de Buenos Aires y lo sí. felicitó por superar las divisiones y gobernar para todos. Lo que quiera entender, que entienda, porque ahí también hay una señal. Entonces ahí lo que se plantea es, bueno, si puede haber algún tipo de entendimiento con estos sectores más moderados de la oposición. Por ejemplo, en la designación de Rafecas, asterisco, tampoco parece haber unánime entusiasmo dentro del oficialismo. La, con la postulación de Rafecas
0: Pues no, ¿Cómo? mi cielo ¿Cómo? Pues no, mi cielo no, no claro, lo hay
1: para par entusiasmo hacia dentro del oficialismo con la, con la postulación de Rafecas que lo tiene que aprobar el Senado cuestión no menor, pero ahí parece haber una línea de entendimiento posible. Otra cosa, Sol me sabrá eh, corregir sobre estos temas pero la cuestión de las vacantes podría ser una prenda de negociación también porque todas las designaciones de, de jueces en el, en el Senado necesitan mayoría, necesitan algún tipo de acuerdo. Entonces quizás eso se preste a explorar algún tipo de acuerdo con los que quieran participar de esto, los radicales, por ejemplo, los sectores más moderados de Juntos por el Cambio. Así
0: bueno, que, bueno. Siempre
1: funciona de, de esa forma también, ¿no? Eh, bueno, ustedes me ayudan a tener los votos de esta mayoría especial, no porque la mayoría simple el, el gobierno la tiene en el Senado,
0: pero, bueno, recordá que tengo este esta terna del Consejo de la Magistratura y quizá hay un candidato para cierta provincia que a vos te parece más idóneo para ese lugar que otro.
1: Es que, como vos decías bien en tu columna, hay una lectura bastante malintencionada de lo que fue el fallo de la Corte por parte de algunos algunas líneas más duras mediáticas, de decirte bueno, que es un fallo que rompe el Estado de Derecho, que le da... Eh, el poder al gobierno para hacer lo que quiere y en realidad el gobierno para designar jueces requiere el aval del senado sin la oposición no puede designar jueces no hay bastante mala leche para decirlo fácil no, de sin, la sí. la sin la oposición no puede salir del consejo de la magistratura a la terna para elegir un juez ya de, o sea, de por sí desde ese momento inicial ¿sí? imagínense Así que yo para terminar, Juan Sol, eh, me parece que esa puede ser una carta posible en donde se pueda plantear algo de lo que dijo Cristina. Veremos con que, en qué magnitud, con qué actores, pero lo cierto es que jugó la dama eh, y ya hubo repercusiones tanto en el plano económico como en el plano político.
0: Muy bien, hasta acá la columna de Pablo Pizorno, 11 y 34, 23 grados, ya venimos. El hecho... Maldito.